0: Olá, meu nome é Cissi e eu sou a sua host, e este é o podcast One Degree. A onda de movimentos de extrema direita não é um fenômeno novo, mas tem ganhado tração nas últimas décadas no mundo inteiro, incluindo no Japão. O Japão tem passado por uma longa onda nacionalista nos últimos anos, Muitos grupos ultranacionalistas vêm pregando não apenas a volta do Japão à posição de um grande império, como também um revisionismo histórico que vem se estabelecendo firmemente e diferenciando a história que nós, estrangeiros, conhecemos e a que os japoneses aprendem. Esses grupos extremistas de direita um apego por uma era em especial, por volta da década de 1860. Essa foi uma época que o Japão passou a sofrer uma massiva mudança, conhecida como a Restauração Meiji, de 1868, que se originou do movimento de resistência contra a expansão econômica e militar das potências ocidentais, simbolizadas pela chegada dos barcos portugueses em portos japoneses no século XV. A restauração concedeu ao imperador da época, o imperador Meiji, muito poder, que ele usou para rapidamente educar sua população, dar um pontapé em sua economia e criar um grande exército, o que acelerou a industrialização do Japão e tinha como lema, enriqueça o país e fortaleça as forças armadas. O Japão logo se tornou uma grande potência econômica e militar, e nos anos que se seguiram, fizeram como os grandes impérios do passado, expandiram colonizando e pilhando, enquanto cometiam crimes de guerra horrendos nesse processo. Coisas como genocídios em massa, como no massacre de Nanquim, uma série de assassinatos e estupros em massa cometidos por tropas do Império Japonês contra a cidade de Nanquim, na China. Ou até o tráfico humano e escravidão de coreanos, homens para trabalhos praçais e recrutamento militar, e mulheres forçadas à escravidão sexual conhecidas como Mulheres de Conforto. Esses dois fatos, como muitos outros, são alvos de revisionismo ultranacionalista japonês. Fatos esses que veremos serem citados mais à frente. Em meados de 1900, essa expansão agressiva acabou naturalmente fazendo com que eles se alinhassem com o pensamento da Alemanha nazista, que estava fazendo o mesmo tipo de expansão na Europa, a comando de Hitler. Mas quando o Império menos esperava, em retaliação pelo ataque em Pearl Harbor, os Estados Unidos se juntou ao Bloco dos Aliados, que além de bombardear duas cidades japonesas, Nagasaki e Hiroshima, matando milhares de civis, ainda venceu a guerra. Como consequência, os Estados Unidos entraram no Japão, desmantelaram o poder militar japonês, o contendo apenas a uma quantidade necessária para sua autoproteção. Logo depois, reescreveu uma nova Constituição e se certificou de que o Japão nunca mais se tornaria uma ameaça tão poderosa novamente. Para os nacionalistas, esse foi o momento central, um momento em que todo o esplendor do Império do Sol Nascente foi ofuscado. Segundo o que Ingyuo e Douglas Ishizawa escreveram em seu artigo, Perdoando os Culpados, esse revisionismo se iniciou em torno dos anos 60, quando Hayashi Fuzao escreveu um livro seminal, em 1964, intitulado A Grande Guerra do Leste Asiático foi uma guerra justa. Esse livro era uma comemoração do centésimo aniversário do antigo imperador, e desde então, vem servindo de modelo para os revisionistas que se seguiram. Dentre muitas das revisões que se seguiram, muitas coisas foram apagadas ou apenas amenizadas de sua original brutalidade. Um desses acontecimentos diluídos é um dos fatores cruciais para uma das pautas mais recorrentes e centrais dos ultranacionalistas japoneses hoje em dia. O anti-norte-coreanismo. Para entendermos exatamente o que isso quer dizer, devemos voltar mais uma vez aos tempos de expansão imperialista japonesa e a um assunto que eu brevemente falei, a invasão japonesa na Coreia e seus efeitos colaterais. Na década de 1910, a Península da Coreia foi apenas mais um dos terrenos anexados pelo Império Japonês, que durante seu governo levou mais de milhares de coreanos para o Japão, para que em sua maioria servisse de mão de obra escrava e para servir ao seu exército ou, no caso das mulheres coreanas, como mulheres de conforto, em bordéis feitos para soldados japoneses. Esse império cresceu até o ano de 1945, quando além de perder a guerra, perdeu seu poder sobre todo o território anexado, incluindo a Península Coreana. Os coreanos que estavam no Japão estavam livres, mas se viram presos num país que não os reconheciam como cidadãos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e a antiga União Soviética dividiram a Península Coreana, criando dois novos países, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Este processo acabou acarretando um dilema ainda maior, pois logo após a separação, as duas Coreias declararam guerra, uma contra a outra. Mesmo com a guerra, muitos coreanos ainda voltaram para a Península. No entanto, mais de 600 mil coreanos permaneceram no Japão. Essa guerra, contudo, apenas dividiu ainda mais a antiga Coreia, causando uma sensação de perda de identidade, pois esses coreanos que se encontravam no Japão não eram mais apenas coreanos. Eles teriam de escolher uma Coreia para continuarem a se afiliar. A maioria dessa população originalmente havia vindo do que agora era a Coreia do Sul, mas graças à atenção especial e à ajuda financeira que o governo norte-coreano começou a dar para que essa população construísse escolas e negócios, eles logo se filiaram a ela, criando uma fronteira cultural, uma bolha identitária e linguística norte-coreana dentro do Japão, os fazendo-se sentir como cidadãos de uma nação que, na verdade, eles nunca chegaram a ver. O que era, de alguma forma, visto como uma resistência contra o Japão, que havia os forçado a estar ali, mas que, ao mesmo tempo, os segregava. Com o passar dos anos, o grupo, que se auto-intitulou criou conexões e construiu escolas, bancos e casas de jogos. Eles se tornaram ricos e começaram a mandar dinheiro de volta para a Coreia do Norte, para assim nutrir o regime. Contudo, um acontecimento marcaria o começo do fim para esse grupo. No final dos anos 70, a Coreia do Norte começou a enviar espiões disfarçados de pescadores para o Japão, para que eles sequestrassem civis japoneses e os levassem para a Coreia do Norte, para que o regime pudesse os usar para o um entendimento e pesquisa cultural e linguística do Japão, para que assim eles pudessem treinar mais espiões ainda melhores. O desaparecimento de uma menina de 13 anos que supostamente acabou morrendo em cativeiro ganhou a atenção nacional e por anos, e, até hoje, esses desaparecimentos são lembrados e até referenciados em obras de audiovisual. Mas não foi apenas isso. Na mesma época, a Coreia do Norte começou a testar mísseis de longa distância perto dos mares japoneses. Ambos esses acontecimentos viriam a continuar criando animosidades até os anos 2000. Em 2003, a Coreia do Norte saiu do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, um tratado que prevenia que países criassem novas armas nucleares. Neste mesmo ano, o regime também assumiu oficialmente estar por trás dos desaparecimentos de cidadãos japoneses, que haviam acontecido anos atrás. Isso acabou fazendo com que muitos protestos com ataques violentos e discursos de ódio voltados para a comunidade norte-coreana no Japão acontecessem. O governo japonês, então, ordenou que Chonglyon pagasse uma espécie de multa e dívidas fiscais. Quando o grupo não pôde fazer isso, eles acabaram declarando falência. Muitos de seus prédios e até a sua central foram fechados. A comunidade foi deixada em uma ruína econômica, de onde não poderiam sair, já que o regime não tinha dinheiro para sustentá-los. Algumas poucas escolas de ensino fundamental e médio e uma única faculdade resistiram se tornando os atuais alvos da animosidade ultranacionalista japonesa. Essas pessoas têm a Coreia do Norte como uma forma de se assegurar uma identidade coreana. Eles escolheram admirar o regime, pois o país onde nasceram trabalha duro para pagar a sua história e identidade coreana, antes mesmo dela ter se tornado norte-coreana. Esse é apenas um dos muitos acontecimentos acarretados pela constante tentativa de apagamento histórico, promovido pelo revisionismo japonês. Mas não é como se esse revisionismo também fosse velado, já que, no meio de Tóquio, existe um santuário chamado Yasukuni. É um memorial para todos os guerreiros que perderam suas vidas nas guerras em nome do imperador. No entanto, esse memorial carrega uma grande controvérsia, já que nele também se encontram os nomes de criminosos de guerra que serviram durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, um grande julgamento foi feito. Muitos militares japoneses foram sentenciados à pena de morte ou a passar o resto de suas vidas na cadeia pelos crimes de guerra que cometeram. Mas mesmo assim, ali, naquele santuário, no meio de Tóquio, seus nomes estão eternizados como se fossem heróis de guerra, como algo que não está se desculpando pelas atrocidades, mas sim, de certa forma, as glorificando. Por isso, esse santuário se tornou meio que o coração simbólico desses ultranacionalistas, censurando qualquer menção negativa dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e exaltando o período imperial como algo que vale a pena ser restaurado.